0: Ich glaube, diese Krankheit ist mittlerweile den meisten Frauen bekannt. Oder was sagst du, Steffi? Auf jeden Fall. Ähm, denn sie ist in den letzten Jahren immer mehr ein im Fokus der Wissenschaft, aber auch der Gesellschaft gerückt und zählt mittlerweile zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, nämlich Endometriose. Da jedoch 80% aller jungen Frauen Regelschmerzen leiden, aber nicht 80% aller Frauen von Endometriose betroffen sind, gilt es zu definieren, was nun wirklich schmerzhafte und auffällige Regelschmerzen sind. Das Problem ist aber, dass in der Gesellschaft es oft nicht richtig wahrgenommen wird, beziehungsweise werden diese Schmerzen oder können diese Schmerzen von den Frauen selbst oft nicht richtig eingeschätzt werden. Also was ist normal, was ist normaler Regelschmerz und was zählt schon zur Endometriose? Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ich glaube, es ist... Gut, dass wir diese Folge heute aufnehmen, Steffi, denn ich habe auch im Bekanntenkreis bereits mitbekommen, dass es viele, viele Frauen betrifft, die unter sehr starken Regelschmerzen leiden und natürlich dieser Angst hinzukommt, auch wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Aber könntest du uns mal erklären, was Endometriose genau ist? Ja, so also wie du richtig gesagt hast,
1: Endometriose ist eine gynäkologische Erkrankung, sogar die häufigste, an die Frauen äh, leiden. Mm, dazu muss man wissen, dass bei der Endometriose die Gebärmutterschleimhaut oder Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst. Also sprich auch im Bauchraum, auch in den Eierstöcken zum Beispiel, im Eileiter, seltener, aber auch in der Blase und im Darm. Und diese nennt man die Endometrioseherde. Und diese Endometrioseherde, die können sich dann dort natürlich auch vergrößern und sich dort auch ausbreiten. Sie sind gutartig, aber wie die Schleimhaut in der Gebärmutter unterliegen auch diese Endometrioseherde den monatlichen hormonellen Veränderungen. Sprich, sie wachsen heran und sie werden wieder abgestoßen. Sprich, sie bluten auch. Allerdings kann ähm, diese abgelöste Schleimhaut dann nicht wie bei der Monatsblutung jetzt über die Scheide abfließen, sondern die bleiben dann im Körper. Das heißt, das Gewebe entzündet sich dann, es verwächst und es bildet, bilden sich so blutgefüllte Hohlräume. Zum Beispiel, wenn es in den Eierstöcken äh, passiert, Zysten. Ähm, manchmal können dann die betroffenen Organe dann auch nicht richtig arbeiten, logischerweise. Und weshalb sich überhaupt diese Endometrioseherde bilden, vor allem auch außerhalb der Gebärmutter. Und warum das mit so starken oder auch kaum aushaltbaren äh, Beschwerden zusammenhängt, das
0: ist bisher leider ungeklärt. Okay, aber jetzt habe ich diese Schmerzen und gehe natürlich zu meiner Frauenärztin, aber ich möchte natürlich nicht zu früh ähm, in Drama verfallen. Wie kann ich selber bereits erkennen, dass ich unter Endometriose leide oder kann das nur der Arzt feststellen? Das kann nur der Arzt feststellen, okay. also man kann es selber natürlich vermuten
1: und mal mit, dem, mit, dem, mit dieser Angst oder mit, diesen, mit dieser Information auf jeden Fall zum Arzt gehen und sagen, ja, ich befürchte, es ist Endometriose, dann klärt der Arzt das natürlich ab. Aber generell ist es oft schwer zu unterscheiden, ob, die, ob Regelschmerzen ähm, wirklich ganz normale Regelschmerzen sind oder ob es tatsächlich äh, schon Endometriose ist. Das ist ähm, unterschiedlich, weil die Schmerzen ja von Person zu Person auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Deshalb also ist es sehr, sehr schwierig, das zu erkennen. Äh, man weiß nur, dass es ähm, erst dann zum Thema wird, wenn die Frau dann einen Kinderwunsch hat. Und wenn es dann länger nicht funktioniert und man hat zusätzlich starke Regelschmerzen, dann kann es vielleicht ein, eine Endometriose sein. Dann vermuten es viele Frauen auch schon, muss man dazu sagen. Und du hast ja in der Einleitung auch richtig gesagt, also 80% der jungen Frauen haben Regelschmerzen, das heißt Regelschmerzen gehören fast schon dazu, nur natürlich haben nicht alle Endometriose, sondern man muss unterscheiden, was ist jetzt normal und was ist nicht normal. Und nicht normal ist es, dass man mit Regelschmerzen, ähm, oder dass man sie kaum aushaltet und wegen den Regelschmerzen zum Beispiel im Bett liegen bleiben muss. Oder wenn man mehr als eine Schmerztablette pro Tag nehmen muss zum Beispiel und noch immer keine Besserung verspürt. Oder wenn, wenn auch ähm, Begleiterscheinungen auftreten wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Ähm, viele haben auch eine Neigung zu Kollaps zum Beispiel. Das wird alles als nicht normal eingestuft und dann sollte man, man mal hellhörig werden, den Arzt aussuchen und mal fragen oder abchecken lassen, ob es nicht Endometriose sein könnte. Was ja. vielleicht auch noch, das habe ich noch vergessen, was auch noch ein Anzeichen sein kann, ist, dass, ähm, dass man die Schmerzen schon eine Woche vor, äh, vor, vor, vor dem Start der Regelblutung hat. Das ist auch nicht normal. Ja? Hey, ist das nicht das PMS-Syndrom? Genau, das ist das prämenstruelle Syndrom. Genau. Genau. Aber es hat jetzt mit der Endometriose jetzt per se nichts zu tun. Es okay. eher, geht eher auch viel auch in die psychische Richtung auch beziehungsweise natürlich auch mit körperlichen Beschwerden verbunden, die äh, das PMS, aber jetzt nicht so mit starken Schmerzen verbunden, wie es bei der End Endometriose der Fall wäre.
0: Okay. Ja, aber wie entsteht denn Endometriose? Kann ich da irgendwie das verhindern? Oder kann ich da präventive Maßnahmen setzen?
1: Ja, leider weiß man das nicht so genau. Ähm, man, man geht im Moment davon aus, dass die Erkrankung in der Gebärmutter zwar entsteht, ähm, man kann aber also man kann davon ausgehen, dass 80 bis 90 Prozent die Beschwerden auch schon von Anfang an haben, also wirklich auch schon im Teenageralter. Aber diese Daten fehlen leider noch, das kann man leider nicht bestätigen. Viele Frauen nehmen eben dann gleich mal die Pille, wodurch die Beschwerden
0: meistens dann auch, ich sage jetzt einmal, in den Hintergrund rücken oder nicht mehr so präsent sind. Ja, eben so wie ich. Ich hatte als Kind immer, als Kind, als Teenager, immer sehr starke Schmerzen, aber aufgrund der Pille kaum. Genau. Und ich habe auch ganz ganz leichte Regelblutung. Ja,
1: genau. Also ich kann mich auch noch erinnern als, als Teenager, ich bin auch vor Schmerzen im Bett gelegen, was ja mhm. anscheinend nicht normal ist, ähm, kann mich da auch noch erinnern, vielleicht ist man da ein bisschen, als, als Teenager noch ein bisschen ähm, wehleidiger. Das kann auch sein.
0: <lacht> Aber, ähm, Aber wie gesagt, Schmerzen sind auch bei jedem individuell. Genau, genau. Das, das ist auch, glaube ich, ein, ein, das ein große Problem an Endometriose, dass jeder Schmerzen hat und du weißt auch nicht, welche Schmerzen sind jetzt wirklich Endometriose-Schmerzen, genau. wie stark sind die wirklich. Genau. Und ich glaube auch, die Diagnostik ist ja auch... Also mhm. das festzustellen, dass man eine Endometriose hat, ist nicht so einfach.
1: Ja, so ist es. Ähm, was man oft hört von den Patienten ist, sie sagen oft, ich habe die Beschwerden ja eh schon immer und es ist normal. Ähm, also die Leute gewöhnen sich irgendwie dran, die, die, die merken oft vielleicht gar nicht, dass sie Schmerzen haben also oder, oder dass sie Endometriose haben. Für die ist das teilweise schon normal und der Regelschmerz setzt ja auch sehr, sehr früh ein und... Das ist ja auch der Grund, weil die Gebärmutter sich, weil der Gebärmutter ist ein Muskelorgan, ganz klar, das heißt sie verkrampft sich und macht halt Bewegungsabläufe durch. Und man geht derzeit davon aus, dass eben in der Gewebsschicht zwischen der Gebärmutterschleimhaut und der Muskulatur, die ja direkt aneinander grenzen, aufgrund eben dieser starken Bewegungsabläufe in der Gebärmutter, auch sich so eine Art Mikrotraumatisierung äh, vorfinden lässt oder, oder im Gewebe stattfindet. Ja?
0: Aufgrund der Endometriose oder allgemein, wenn man eine, eine Regelblutung Nein, hat? aufgrund, der, aufgrund okay. der Endometriose. Und wie wird jetzt Endometriose eigentlich festgestellt?
1: Der Frauenarzt, der schaut sich die Frau mal ganz normal an, der Gynäkologie auch. Also es wird auch natürlich ähm, normale, äh, die Scheide untersucht. Es werden auch... Mh, ganz normale Tastuntersuchungen auch gemacht, um abzuschätzen können, wo vielleicht Schmerzen liegen etc. Aber richtig ähm, diagnostizieren kann man es durch einen Ultraschall. Ähm, da wird einfach mh, auf Endometrioseherde Ausschau gehalten oder auf Zysten, um diese zu entdecken. Und da kann man sich auch die Blase gut anschauen, zum Beispiel, ob da irgendwelche Endometrioseherde drin sind. Natürlich auch eben in der Gebärmutter was aber ein Problem ist, dass man ganz kleine Herde und auch kleine Verwachsungen im Ultraschallbild nicht erkennen kann.
0: Das ist der einzige Nachteil. Okay. Und wenn ich die Diagnose Endometriose jetzt bekommen habe, wie würde hier eine Therapie aussehen? Ganz klar, ähm, hormonell auch,
1: denn die Endometriose ist ja eine hormonelle bzw. auch östrogen abhängige Erkrankung, ähm, wenn eine Frau ihren natürlichen Zyklus unterliegt, hat sie eben einen sehr, sehr hohen Östrogenspiegel. Die Schleimhaut in der Gebärmutter, die soll sich ja aufbauen in der Hoffnung, dass sich ein befruchtetes Ei einnisten kann und deshalb wird dort ja auch alles vorbereitet. Und da Endometriose von diesen Geweben abstammt, unterliegt es auch diesen Einflüssen. Und deshalb ist tatsächlich die hormonelle Therapie so die Basistherapie, kann man sagen. Wenn diese aber nicht gut greift, zum Beispiel wie bei Formen, wo Endometriose in der Darmwand zum Beispiel einwächst oder sich Zysten in den Eierstöcken gebildet haben oder so, dann können auch Operationen durchgeführt werden, um dieses Gewebe, diese Zysten, diese Verwachsungen wieder zu entfernen. Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass Endometriose eine chronische Schmerzerkrankung ist, die natürlich auch mit Veränderungen der Schmerzverbreitung und Schmerzwahrnehmung und dann immer mehr mit zunehmenden Schmerzen einhergehen kann. Also das ist dahingehend auch noch wichtig. Und auch da schätzt man dann ab, ob eine
0: Operation dann notwendig ist oder nicht, je nach Schmerzgrad. Ja, aber es haben diese Frauen teilweise seit Jahren diese Schmerzen. Kann es dann nicht sein, dass der Körper sich irgendwann daran gewöhnt?
1: Gute Frage. Also der Körper reagiert. Auf die Schmerzzustände, gewöhnt sich aber nie daran, sondern bringt sich praktisch in Alarmbereitschaft. Und das führt dazu, also wenn die Schmerzen auch schon über Jahre bestehen, dass es in der Gehirn- und äh, in, in der Rückenmarksebene zu Veränderungen der Schmerzwahrnehmung kommt. Und dann wird, es aber, wird aber davon gesprochen ähm, über so eine zentrale Sensitivierung. Also Schmerzen können dadurch sogar viel stärker wahrgenommen werden, als sie eigentlich wirklich sind. Und es führt dann, dann zu Schonhaltung, zu Verkrampfung, zu Übelkeit, Erbrechen. Und das sind auch die Symptome oder Folgen, von denen die Frauen dann erzählen.
0: Okay. Viele Frauen werden aber erst bei einem nicht oder sehr schwer fühlbaren Kinderwunsch mit Endometriose diagnostiziert. Wie sind denn die Aussichten, trotz Endometriose schwanger zu werden? Das kann man
1: pauschal so leider nicht beantworten. Es kommt sehr auf die Dauer des unerfüllten Kinderwunsches an, auch auf das Alter der Patientin, auf die Eizellreserve, auf die Eizellqualität, auf das Ausmaß und auf die Art der Endometriose. Auch der Partner spielt wieder eine Rolle und dessen Spermienqualität. Also das ist individuell ganz, ganz verschieden. Aber zum Glück gibt es wirklich sehr, sehr viele Kinderwunschzentren, die sich dann das genau ansehen. Und gegebenenfalls kann ja auch eine künstliche Befruchtung dann diskutiert werden. Ich möchte auf jeden Fall in der Hinsicht nochmal Awareness schaffen, dass Frauen auch im jungen Alter, sei es 20, sei es 25, einfach die Fruchtbarkeit oder ihren Fruchtbarkeitsstatus, ich sage jetzt einmal über ihren Fruchtbarkeitsstatus Bescheid wissen um einfach dann sagen zu können, wenn sie 35 sind oder 36, ähm, sie können noch immer fruchtbar sein und Kinder bekommen. Und wenn sie sich frühzeitig darüber informieren, wie der Status ist, dann kann man auch auf längere Hinsicht den Kinderwunsch planen, weil die emanzipierte Frau wird immer älter, Frauen werden immer älter beim kinder bekommen Und deshalb finde ich auch gerade bei Frauen, die zum Beispiel Endometriose haben oder auch BCOS, ist egal, dass die einfach wirklich schon früh, ähm, ihren Fruchtbarkeitsstatus messen lassen, um dann später zu wissen, okay, muss ich wirklich mit der Kinderplanung früher beginnen? Oder kann ich es riskieren, später Kinder zu haben? Oder lasse ich mir doch vielleicht Eizellen entnehmen? Junge Eizellen, die dann wirklich im Alter noch aktiv sind und eingesetzt werden können, denn natürlich die Eizelle altert. Und eine 35 Jahre alte Frau hat auch 35 Jahre alte Eizellen. Wenn man die aber früh genug einfriert, kann man natürlich da schon entgegenwirken und man hat dann später eine größere Chance, auch wirklich schwanger zu werden. Und wenn der Status wirklich nicht gut sein sollte oder wenn eine Frau wirklich die, die, die Nachricht bekommt, ja, das mit dem Kinderkriegen wird jetzt schwer dann beschäftigt man sich einfach schon mit, mit dem Thema und kann jetzt schon was machen, das einem später zugute kommt. Und dann steht man nicht mit 36, 37 oder auch 40 da und sagt, okay, es klappt nicht mehr. Ja? Und das wäre schade. Und gerade bei Frauen, die eine Erkrankung haben, sage ich immer, umso früher, desto besser. Und da gibt es eben vom Dr. Alexander Just eine tolle Möglichkeit, sich eigentlich vorab darüber informieren zu lassen. Just one step
0: heißt das. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, da kann ich der Steffi nur zustimmen. Ähm, darüber ist sogar eine Podcast-Folge vor zwei Wochen, glaube ich, online gegangen. Wie schnell tickt meine biologische Uhr? Da wird genau, ähm, da wurde er von Steffi interviewt und wird genau dieses Thema behandelt. Also, falls Sie die anhören möchtet. Ähm, jetzt äh, möchte ich natürlich von dir wissen, welche Rolle kann der Darm bei Endometriose spielen? Weil sonst hätten wir dieses Thema ja nicht eigentlich. <lacht> und, war, und wurde bereits auch Forschung mit Probiotika durchgeführt? Ja, der
1: Darm ist tatsächlich ein Thema. Man, man glaubt es äh, kaum. Der Darm spielt eigentlich wirklich überall eine
0: Rolle. Ja, die Verbindung ist irgendwie, die kann ich im Kopf selber gar nicht schaffen. Ja, genau. Mit Endometriose. Genau,
1: aber es stimmt, der Darm ist das Zentrum der Gesundheit. Mhm. Und ja, er hat natürlich auch ähm, mit der Endometriose zu Tun, ähm, ist aber lange nicht beachtet worden bei der Erkrankung tatsächlich. Ein, Gyn ein Gynäkologe fragt ja nicht die Frau über Darmprobleme aus, sondern untersucht die, ähm, ja, untersucht die ganz normale äh, Scheide, Vagina, und macht die Standarduntersuchungen, aber fragt die Frau nicht, ja, haben Sie Darmprobleme? Ein Endometriose-Spezialist fragt aber natürlich sehr wohl danach, zum Beispiel, ob, Schmerzen, ob es Schmerzen im Stuhlgang gibt, ob überhaupt regelmäßiger Stuhlgang stattfindet, etc. Es ist nämlich möglich, dass man an einer Darmendometriose leidet. Daher interessiert einen Endometriose-Spezialist natürlich auch die Darmfunktion. Viele Betroffene haben oft auch andere Darmprobleme, obwohl sie jetzt an, an, an keiner speziellen Darmendometriose leiden. Also es gibt diesen zyklischen Blähbauch während der Endometriose. Man nennt es auch den Endobelly. Und der wird sehr, sehr häufig beschrieben von endometriose -Patienten. Auch zahlreiche Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ja ihren Ursprung im Darm haben, findet man bei Endometriose-Patienten. Durchfälle, Verstopfungen eben auch sehr, sehr häufig. Und das hatten aber die Endometriose spezialisten früher eigentlich nicht so im Fokus und schickten die Betroffenen dann immer zu weiteren Abklärungen zum Gastroenterologen. Und dieser wiederum fragt nicht nach zyklischen Mustern der Beschwerden. Daher bekommt man dann sehr, sehr häufig einen Reizdarm diagnostiziert zum Beispiel.
0: Oha.
1: Und deshalb muss wirklich geklärt werden, hat der Patient einen Reizdarm oder hat der Patient wirklich oder die Patientin wirklich eine... Ähm, eine Endometriose. Was sehr, sehr interessant ist, dass 30 Prozent der Endometriose-Patienten auch wirklich einen Reizdarm haben. Das heißt, da gibt es eine, man nennt das die Koinzidenz, und 30 Prozent haben in meiner Koinzidenz äh, Reizdarm und Endometriose, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, wir haben in einer vorläufigen Studie auch schon ein Multispezies-Probiotikum im Einsatz für Endometriose-Patientinnen. Und die meisten haben tatsächlich eine Besserung der Beschwerden bekommen. Und ähm, das muss aber noch einmal in einer größeren Studie, in einer placebo-kontrollierten Studie, dann auch noch einmal bestätigt werden. Aber derzeit ähm, kann ein Multispezies-Probiotikum auf alle Fälle äh, begleitend zu den normalen
0: ähm, hormonellen Therapien eingesetzt werden. Ja. Und welche Bakterienstämme würdest du hier als hilfreich empfehlen oder empfinden? Es gibt
1: jetzt keine speziellen Bakterienstämme, muss man dazu sagen. Die Forschung ist da auch noch dran. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, Omnibiotik 10 im Einsatz, weil wir wissen, dass das Omnibiotik 10 ähm, stark Fäulniskeime im Darm und, und auch, ähm, auch pathogene Bakterien im Darm verdrängen kann. Das heißt, wir empfehlen, wir gehen in diese Richtung, weil man ähm, bei den Patientinnen oft vermutet, dass sie ähm, mehr von diesen gramm Bakterien im Darm haben. Man muss dazu sagen, gramm Bakterien sind jetzt per se nicht schlecht. Wir haben sehr, sehr viele davon im Darm und die sind auch gut und die brauchen wir auch. Aber sie müssen in Balance sein, also wir brauchen die richtige Menge davon, denn diese Gramm-negativen Bakterien, die tragen an ihrer Oberfläche sogenannte Endotoxine. Man nennt sie die Lipopolysaccharide und diese Endotoxine ähm, können die Rezeptoren von unseren Immunzellen aktivieren, von den sogenannten Makrophagen-Immunzellen. Das heißt, es wird unsere zelluläre Immunantwort eingeschaltet, also diese Endotoxine aktivieren unsere Immunzellen und das bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Art Entzündungsreaktion, die ausgelöst wird im Körper. Und wir wissen, Endometriose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die im Bauchraum auch zu erhöhten Entzündungsparametern führt. Sehr viele Frauen, die an Endometriose leiden und eben schon Darmprobleme haben, ernähren sich daher von sich aus eigentlich schon sehr, sehr gesund weil sie eben schon diese Problematik wirklich haben und sich damit beschäftigen. Und wir wissen, dass eine gute Ernährung natürlich positiv auf den Darm ist, also positiv für den Darm sein kann und deshalb da schon teilweise wirklich Abhilfe geschaffen werden kann. Und wir nehmen natürlich die Verbindung Ernährung-Darm sehr, sehr ernst, denn wir wissen ja, Ernährung, beeinflusst auch unser Darmmikrobiom, also auch die Bakterien im Darm. Und wir gehen daher davon aus, dass eine ähm, entzündungshemmende Ernährung, eine, ich sage jetzt einmal, ähm, darmfreundliche Ernährung bei Endometriose
0: sehr empfehlenswert ist. Okay. Ja, hast du denn Tipps für eine gesunde Ernährung oder beziehungsweise, wenn ich meine Darmflora optimieren möchte? Mhm.
1: Also viele Frauen, die Endometriose haben, versuchen es mit einer veganen Ernährung. Wichtig ist da aber auch zuckerfrei und glutenfrei eher. Denn da wird am besten davon berichtet, also weniger Schmerzen, weniger Darmbeschwerden. Viele Ballaststoffe, gehört auch zu einer darmfreundlichen Ernährung dazu, denn wir wissen, Ballaststoffe sind die Nahrung für unsere Darmbakterien. Also vegane Ernährung ist auf jeden Fall sinnvoll, aber vegan heißt nicht immer gesund, also man könnte sich ja bei der veganen Ernährung auch nur von Baguette und Zucker zum Beispiel ernähren, wäre auch vegan, also man muss da schon auf jeden Fall darauf achten, dass gerade auch viel Getreide, also das Gluten, das Gliadin enthält, entzündungsfördernd ist. Und auch die Erkrankung natürlich dann weitertreiben kann. Also eine glutenfreie Ernährung hat sich deshalb stark bewährt bei den Patientinnen. Und natürlich auch wenig Zucker. Denn Zucker fördert auch wieder... Ähm die pathogenen Keime. Jawohl, du hast es erfasst. <lacht> ich höre sogar zu wo meinem ja. eigenen Podcast. <lacht> das heißt, ähm, ja sinnvoll ist auf jeden Fall auch laut Studien eine antientzündliche Ernährung. Also wenn man es jetzt wirklich kurz um sagen möchte, eine anti-entzündliche Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, man braucht auch vielleicht Supplements ähm, teilweise, zum Beispiel Omega-3, wenn man es mit der Ernährung nicht schafft. Also vielleicht auch ähm, einmal bis zweimal in der Woche Fisch essen oder Leinöl zum Beispiel zu sich zu nehmen wäre eine Empfehlung. Oder wenn es wirklich nicht geht, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich Veganer ist, dann eben mit Omega-3-Kapseln ähm, supplementieren. Zink und Selen sind auch sehr, sehr antioxidative Supplements und wichtig auch für die Darmschleimhaut, also auch für die, für die generell für unsere Schleimhäute. Und äh, Vitamin, zum Beispiel Vitamin E oder Vitamin D, sind auch starke Antioxidantien und da sehr, sehr wichtig ähm, für eine antientzündliche Ernährung. Ja. Also so antientzündlich oder auch Kurkuma zum Beispiel ist, ist, ist stark antioxidativ und antientzündlich. Also, das sind so alle diese Mikronährstoffe, die ich da empfehlen kann. Naja, bei Vitamin D, da haben wir jetzt ja ausreichend Sonne draußen. Genau, jetzt auf alle Fälle im Sommer.
0: Ja, und natürlich Multispezies-Probiotika, die, die gehören ja eigentlich, also gehören, würden wir zu einer gesunden Ernährung auch dazu empfehlen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und Subplantierung.
0: Also, genau,
1: also für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz ist der Einsatz für, von Probiotika natürlich sehr interessant. Ähm, eben ein multi probiotikum hat ja bereits schon in einer vorläufigen Studie schon gute Ergebnisse erzielt und deshalb würde ich das als Supplement auch jeder Frau dazu empfehlen, vor allem jenen Endometriose-Patienten,
0: die starke Darmprobleme bereits haben. Mhm. Ähm, ich habe auch gehört, dass Endometriose eine genetische Rolle hat, also sozusagen, dass es auch, Färbe ist, heißt das, das? Ja, genau. genau.
1: Ähm, die genetische Disposition spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man muss dann auch noch dazu ähm, wissen, dass auch dann diese epigenetischen Eigenschaften, also Umwelteinflüsse, aber auch zum Beispiel Pestizide in der Nahrung dann noch dazukommen, die die Genetik dann auch noch weiter prägt. Das heißt, ähm, jede Patientin muss auf jeden Fall ihren individuellen Weg finden und schauen, was ihr im Endeffekt gut tut.
0: Ja, es ist sehr wichtig, dass jeder für sich selbst auch entscheidet, weil es gibt nicht die, die eine Therapie, die geholfen hat, sondern die eine, die für diese eine Person geholfen hat und genau. das heißt nicht, dass sie bei jemand anderen auch hilft. Genau. Ja, das war's für heute auch wieder. Wie gesagt, wir hoffen, ihr habt es spannend gefunden. Ich habe es sehr spannend gefunden und wenn ihr euch weitere informieren wollt, könnt ihr euch gerne schreiben, unseren Blog lesen auf Omnibiotik. Slash Blog. Ihr könnt auch weitere Podcast-Folgen von uns anhören. Wir haben jetzt ein paar Folgen zum Thema Frauen, also wohlbefindende Frauen online gestellt. Und ihr könnt auch unsere Social-Media-Kanäle abonnieren. Hier seht ihr immer, wenn eine neue Folge online geht. Es wird immer in unserer Story geteilt. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Baba!